0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Aquí comienza una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Estás en el tercer tiempo de la cadena Cope. Terminó la Liga Iberdrola, la fase regular y tendremos en este capítulo 209 a los grandes protagonistas de las semifinales, un representante de las Cocos de Sevilla, otro del Majada otro del Cisneros y otro del 15 Sanse estarán presentes en el tercer tiempo en el programa de hoy. Completamos con toda la actualidad nacional e internacional del melón. Lorena López hará lo mismo con el rugby femenino. La tertulia será protagonizada por David García de Misiones Deportivas y nuestro compañero de COPE, Valladolid, Miguel Ángel Torres, Teto. Luis Fuentes nos trae una nueva bisagra con dos leyendas del oval, esta vez italianas. Y Mar Álvarez cerrará este capítulo con eh, un análisis del entrenamiento para los jugadores suplentes que hacen durante un partido. Recuerdo que estamos en redes como tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter, Facebook es tercer tiempo cope y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope.es. Antonio, bravo a la técnica. Bravo, empezamos cuando quieras.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Jugó la decimoséptima jornada de la División de Honor Español. Habrá quesos entre pinares 39, Lexus Alcobenda Rugby 14, Ubu Colina Clinic 42, Hernani 7, Unión Esportiva San Boyara 14, Silvestre en Salvador 34, Altro Energía Independiente Rugby Club 27, Patco Rugby 23, Ampordicia 35 Barça Rugby 37 y Complutense Cisneros 24, Ciencias, Cajasol de Olavide 16. Tras 17 jornadas disputadas, Braquesos entre Pinares comanda la clasificación a dos puntos de ellos, sus vecinos de Silverstone, El Salvador. Lexus al Rugby es tercero con 56 puntos y a tan solo un punto con 55, cuarta posición. Quinta para la Unión Esportiva Samboyana, barça Rugby le sigue a tan solo un punto en la sexta posición, séptima para Aldro Energía Independiente con 39 puntos... Ubu Colina Clinic tiene 35, octava posición y cierra la tabla el Ciencias Caja Solo la Vide con 26, con Plutense Cisneros que sale de los puestos de promoción con 25, Pat Corrupi con 23 y Hernani con 8. En el top 14 francés, también 17 jornadas disputadas. unión bogdó primero 61 puntos. Segundo, Lou Rugby a 8 puntos, 53. Cierra la tabla, el asien con 26 y el staff francés con 25. En la Pro de 2 segunda francesa usa Perpiñán, 22 jornadas disputadas, primera posición empatado con Colomiers a 72 puntos los dos, cierra la tabla el Ruén Normandy con 30 puntos y el Valence Romans con 20. 12 jornadas son las que se han disputado en la Gallagher Premiership de, de las Islas Británicas, Exeter Chiefs. ...siguen comandando la clasificación con 40 puntos... ...seguido de los saint Sarks con 35... ...cierra la tabla... ...Leicester Tigers con 20... ...Y Saracens con menos
3: 67...
2: ...conferencia A de la Guinness Pro 14... ...Leicester comanda la tabla con 61... ...a 20 puntos de distancia... ...Ulster con 41... ...cierra la tabla los Ospreys con 13... la conferencia B de esta Guinness Pro 14... ...Edinburgh es primero... ...con 47 puntos... ...segundo Monster con 45... ...y scarlet tercero con 37... ...cierra la tabla y Suzu... ...South of Kings con 7... ...este fin de semana vuelven... ...seis naciones eh, con... ...la cuarta jornada... Eh, ...estos serán los emparejamientos... ...el mismo sábado 7... Eh, inglaterra eh, gales ...a las 17.45... ...y el domingo... Eh, ...8 de marzo... Eh, ...a las 4 de la tarde... ...Escocia... Contra Francia, el partido que se iba a disputar el sábado entre Irlanda e Italia, ha quedado aplazado por el coronavirus. La clasificación la comandan los franceses con 13 puntos, 3 victorias en 3 partidos, seguido de los ingleses e irlandeses con 9. Gales tiene 6, al igual que Escocia, y cierra la tabla Italia con 0. Y te recuerdo que este mismo sábado a las 3 de la tarde vuelve el 15 de León en la cuarta jornada del Campeonato de Europa partido retransmitido por Teledeporte 3 de la tarde, Bélgica-España. Tiempo ahora para el rugby femenino con los grandes protagonistas de la Liga Iberdrola y Lorena López.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer
0: tiempo. COPE. Estar informado.
4: In a bag, I'm useless, but not for long the future is coming on. Might happen, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long the future is coming on, it's coming on, it's coming on. It's, coming on. it's, coming yeah. on. it's coming...
2: Bueno, pues una semana más nos acompaña Lorena López. Hola, Lorena, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
5: buenas, Rodri, muy bien. ¿Y tú?
2: Bien, bien, <ríe> deseando ya que me cuentes todo lo que ha pasado este fin de semana con las chicas. ¿Por dónde quieres empezar?
5: Pues empezamos por esa eh, última eh, jornada, de esa fase regular de la Liga Ibredrona, digo yo, ¿no?
2: Perfecto, vamos a por ello.
5: Pues la la competición estuvo reñida, bueno lo ha estado durante todo el año, pero lo ha estado hasta el último momento y es que el sábado el crash Residencia Rialta durmió como uno de los equipos clasificados para para esos play-offs. Las, las gallegas hicieron los deberes, se al crear el Salvador y consiguieron el bonus que necesitaban para seguir en esa lucha para eh, llegar a los playoffs que dejaron un 39 a 7 en el marcador. Las vallisoletanas, aunque están descendidas matemáticamente desde la pasada jornada, no se lo pusieron fácil y quisieron demostrar que van a seguir trabajando para volver lo antes posible a esta máxima categoría. Pero bueno, el albutado resultado de las gallegas dependía aún así de lo que hicieran otros dos equipos, el Sanse Scrum y el Majada Honda. El domingo el Majada Honda y el Sanse eh, también hicieron sus deberes, ya que ganaron 25 a 7 el Majada Honda con competencia Cisneros y 15 a 0 el Sanse Scrum al Olímpico de Pozuelo. La defensa de Majalonda fue la protagonista del derby madrileño, eh, consiguiendo solo un ensayo a las colegiales en la primera parte eh, que lo ensayó, lo marcó María Calvo. Uh -huh. Dominaron en todo momento el marcador, eh, marcaron el ritmo del juego, las chicas de José Antonio Cabanas y consiguieron así ese pase a playoff que lo único que hace es cerrar. Una fase regular muy, pero que muy consistente. Lo curioso, Rodri, es que además eh, lo hicieron frente al competencia de Cisneros, que va a ser eh, su primer rival de esta última parte de la Liga Iberdrola. Algo más difícil lo tuvo el Sánchez Crum, que comenzó el partido marcando el ritmo y dejando clara la superioridad ante el Olímpico de pozuelo. De hecho, en los primeros 15 minutos ya habían marcado dos ensayos de la mano de Ángela del Pan y de Carolina Alfaro, pero eso parecía que va a ser una fiesta de puntos. Sin embargo, las olímpicas defendieron con niñas y dientes en un encuentro en el que no se jugaban nada porque, como el Inés eh, tropezó ante el Salvador, son ellas las que se tienen que jugar ese play-out. Pero bueno, el tercer ensayo, el mismo que les ha dado el pase a play-off, llegó en el minuto 75 cuando la apertura sancera, María Garán, posó el balón en la zona de ensayo olímpica. Sus rivales van a ser las sevillanas... Eh, las chicas de Corteva Rugby, que han terminado líderes cerrando eh, esta eh, fase regular con una victoria por 8-22 ante Inef hospitalet y recordamos que es que las sevillanas han estado eh, gran parte de la temporada, por no decir que toda, muy muy arriba en la, clasific en la, en la clasificación, pero es solamente su segunda temporada en, en la Liga Iberdrola. Uh -huh. Te hago un repaso de marcadores Eso te para te que la cosa un poco más clara, el Majadahonda 25, 7 Complutense Cisneros y Lesble Hospitalet 8, 22 Corteva Cocorupi, Residencia Rialta 39, 7 Crearria El Salvador, Sánchez Crum 15... Cero olímpico de Pozuelo. Eso deja a las chicas del Corte Baco Corrupi, como decía, líderes de esta fase regular con 52 puntos. Le sigue majada onda en segunda posición con 48 y hay eh, un triple empate a 44 puntos. Vaya emoción. Sí, ¿eh? <risa> <risa> Vaya emoción. Es que es eso, el CRAT Residencia Rialta se ha quedado fuera, pero con los mismos puntos que el tercero y el cuarto. Uh -huh. Pues eso, el Complutense Cisneros en tercera posición con 44. El Sans Escrum en cuarta también con 44. En quinta, el CRAT Residencia Rialta con 44. En sexta. El Olímpico de Apóstolo con 18, en séptima, y para disfrutar los Petalet con 11, y en la octava, Creale El Salvador eh, con 5 puntos, y ya oficialmente fuera de la Liga Iberdrola.
2: Habemos semifinales entonces de la Liga Iberdrola, ¿no?
5: Pues sí, va a estar más que interesante, pero lo que te decía, de vamos a tener un fin de semana para descansar
2: Ajá. que
5: me da a mí que a las chicas le va a hacer falta sí. y vamos a tener pues eso primero contra cuarto que va a ser eh, las chicas del corte de Rupi contra el san en la cartuja y sí. se va a repetir otra vez ese derby que que vimos hace apenas dos días el majadón de cisneros
2: el majadón de cisneros esta vez,
5: en casa, en, efectivamente repetimos campo y todo
2: <ríe> efectivamente oye las leonas concentradas no
5: pues sí, tenemos, eh, eso, hay descansos de la Liga Verdeola, pero no hay muchas de las chicas que están concentradas en Valladolid con esa selección de 15 que van a estar desde el pasado lunes hasta el 6 de marzo para preparar un amistoso que van a disputar ante la selección de la Comunidad de Madrid en el central eh, de la Universidad Complutense. Hay otras que ya han viajado hasta Montpellier para disputar el torneo internacional de Seven que comentábamos ya la semana pasada y van a jugar contra Canadá, Francia, Irlanda, Polonia y Rusia en este grupo que ha seleccionado Pedro de Matías hay menos caras de las habituales, hay muchas que se han ido con el 15, otras tienen descanso, uh -huh. pero hay como unas 7 u 8 que son como del grupo fijo, eh, que van a tener el refuerzo de gente jovencita, de ese futuro del rugby femenino que llega desde la selección española de sede en sus 18, u otras chicas también con muy, un futuro muy prometedor que hemos visto en, en la propia Liga de Verdola. Uh -huh. Lo que sí que habrá el fin de semana que viene, va a ser división de Norbé. Eso te iba a decir, que que no competición... se te escapa
2: una, ¿no? Sigue el Eibar ahí encabezando la clasificación, ¿no?
5: Pero está también, está muy ajustado también porque el Eibar está eh, continúa líder con 30 puntos pero le sigue el de con 29, es que un bonus puede definir cualquier cosa pero bueno, esta séptima temporada promete además eh, mucha emoción porque va a haber un enfrentamiento directo entre ellos y además las dos llegan con muy buenas sensaciones tras haber ganado de forma bastante abultada en el caso del Leibar al 15 de Murcia por 7 a 86 y Lesabelles al Buc Barcelona 72 0. Por su parte, Hortaleza venció 51 0 a Indus, mientras que San Cugat anotó 11 ensayos ante el Muralla Galicia Emerging.
2: Madre mía, pues nada, seguimos muy de cerca, sabe que este fin de semana sí que se jugará, no la Liga Iberdrola, que tendremos que esperar una semana como bien decías, a esas semifinales que serán protagonizadas por el Corteva Coco Rugby, por el Club de Rugby Majada Honda, por el Club de Rugby Complutense Cisneros y el Sanse Scrum Rugby Club. Tenemos a los protagonistas por supuesto, tenemos a esos cuatro clubes que han conseguido meterse eh, para pujar de nuevo por la Liga Iberdrola y están aquí con nosotros Quédate Lorena, Manu, Sobrino, Coco rugby, muy buenas, Manu.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo ves? Bueno, lo primero enhorabuena por por ese eh, esa primera posición, ¿no? De la Liga Iberdrola, a la Liga Regular, pero no va a ser nada fácil, ¿no? Esas semifinales ante el Sánchez.
3: Muchas gracias, y bueno evidentemente sabíamos que, que las semifinales ya es otro otro rollo y que y que con cualquiera de los equipos que, que nos toca iba a ser
2: una batalla dura. Eh, Manu, qué emocionante ha estado todo en, todo en, en todas las jornadas, ¿no? Eh, pasaba una jornada eh, se cambiaba de líder eh, es verdad que os habéis turnado mucho, ¿no? Durante toda esta liga.
3: Sí, desde, bueno, desde el principio de temporada ha habido cinco equipos ahí arriba que, que siempre han estado turnándonos unos fuera de playoff, otros dentro, otro líder otro segundo. y eso, vamos, bueno, lo, que, lo que demuestra es que, que el nivel de, de,
2: de la líder de yo creo que este año ha aumentado. ¿Con quién ves a las cocos jugando la final? porque me bueno imagino que yo, las verá jugando a la final ¿no?
3: pues la, la, la primero hay que jugar las semifinales que, sí. que yo no me pido no para nada y, y, y ya, ya el año pasado se vio que, que las que quedan primera y segunda no tienen absolutamente nada asegurado que lo que tienen asegurado es la, la semifinal en casa y, y como le digo a las chicas yo ahora mismo no, no voy a mirar en más nada eh, allá de lo que suceda hasta el minuto 80 de, Del partido de semifinales Pero bueno, eh, tampoco sabría decirte ¿eh? si, si me mojara, tampoco sabría decirte con qué equipo me veo Porque lo veo todo muy, muy, muy igualado Ajá.
2: Eh, Lorena, una pregunta para Manu
5: eh, Se enfrenta la, a las Capitanas de invierno eh, Que en teoría suena mucho, pero es lo que dices tú Que al final no tiene nada que ver Ni Capitanas de invierno, ni primera, ni segunda, ni cuarta eh, Posición ¿Qué vais a hacer en estas dos semanas? Distinto Para, para enfrentar a los estudios
3: bueno, realmente no, no queremos tocar mucho la dinámica de, de entrenamiento que tenemos para la competición, pero, pero bueno sí que sí que vamos a intentar pues pues estar más más haciendo piña, estar más juntas que nunca, preparar el partido muy bien, quizás con un, con una motivación esta de, de haber llegado a unas semifinales y, y de tener la oportunidad de jugarlas en casa. Yo creo que con eso ya va a ser más que suficiente.
2: Y me imagino que que responderá la gente en Sevilla, ¿no, Manu?
3: Sí, sí aquí la verdad que, que, que tenemos un la, la baza esta de, de la afición que, que que es verdad que, que viene mucha gente a verme y sobre todo que vienen muchas y, y nos animan no Entonces yo creo que eh, ese domingo de además no hay ni siquiera división masculina, no coincide con nada así. De, de que, que pueda restar la afición Y yo creo que va a ser un día muy muy bueno Con mucha gente en la grada
2: Pues Manu, lo dicho, enhorabuena por esa primera plaza En la liga regular de la Liga Iberdrola Mucha suerte para esas semifinales E esa hipotética final Si se vence al Sans Scrum en semifinales Muchas gracias por estar con nosotros
3: Muchísimas gracias a vosotros
2: Marta Estelles desde Majada Onda Club de Rugby Majada Onda Muy buenas Marta Buenas tardes ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves complicado el tema o no? Sí, bueno, o sea, yo creo que
4: esta liga ha sido muy
2: competitiva que
4: todos los equipos han estado a un nivel que el año pasado, pues bueno, yo creo que ha mejorado un montón el nivel de la liga y la competición. Y bueno, hemos visto en esta liga que en cualquier partido puede pasar cualquier cosa. Y bueno, estamos contentas por, pues eso, eh, después del bache que tuvimos contra Sevilla en su casa, eh, haber podido salvar este partido contra Cisneros. Eh, muy ilusionadas, muy contentas, pero también con la cabeza fría, pensando en la semifinal y siendo conscientes de que. Nadie nos va a regalar la final y que hay que luchar por ello.
2: Eh, Marta, tienes muy reciente ese partido ante el Complutense Cisneros. Eh, ¿Cómo ves esa semifinal? Porque va a ser muy dura. Y ahora preguntaremos a Álvaro, vamos a ver qué equipo presenta Cisneros, ¿no?
4: Sí, eh, yo creo que cada partido es distinto. Ellas van a tener jugadoras que no, jugó, no pudieron jugar este fin de semana, que son muy potentes. Y creo que, como ya he dicho... Cada partido es una final, hay que tomarlo como tal, hay que seguir trabajando y se podrá ver <ríe> un buen rugby y podrá pasar cualquier cosa.
2: ¿Dónde va a ser la semi, Marta? ¿En el Valle del Arcipreste o dónde va a ser?
4: Sí, jugaremos en el Valle del Arcipreste en casa que lo estrenamos este fin de semana uh -huh. porque tuvimos un problema de homologación y obras uh -huh. y nada, muy contentas de que volvamos a estar ahí. Es nuestra casa, es nuestra afición, es nuestra grada y
2: ahí estaremos. Lorena, una preguntita para Marta.
5: Aprovechando que tenéis tan tan reciente el, o sea, el último partido contra los Lisneros, que aunque va a haber mucha gente que, que pueda jugar esta vez, tenéis algún foco en concreto que queráis mejorar eh, algo a lo que hayáis dicho. Tenemos eh, seis entrenamientos para para arreglarlo.
4: Bueno, yo creo que estamos trabajando muy bien. Eh, llevamos una dinámica muy buena de en entrenamientos. Hemos metido mucha intensidad. Hemos metido mucho contacto. Y yo, sinceramente, como ha dicho Manu también en Sevilla, creo que estamos haciendo un buen trabajo, que hay que seguir con la línea y que no vamos a tener muchos ajustes para,
2: para bueno. el partido que nos queda. Continuidad, entonces, ¿no, Marta? Eso es. <ríe> bueno, pues enhorabuena por todas estas últimas temporadas, por supuesto por esta temporada de la Liga Iberdrola en la que os habéis eh, colocado en la segunda posición y mucha suerte para esas semifinales ante el Complutense Cisneros y para esa hipotética final, como le he dicho a Manu, eh, ¿contra, quién, eh, ¿contra quién quieres o crees que, que puedes jugar la final, Marta? Pues primero, o Sanse.
4: ojalá lleguemos a la final y bueno, yo creo que tenemos ahí espinitas clavadas con ambos equipos sí. Así que cualquier equipo será bienvenido intentaremos buscar la revancha.
2: De momento ni Manu ni tú os habéis mojado, gracias Marta, no. mucha suerte <risa> Muchas gracias a vosotros eh, Nos escucha también Álvaro Montero, muy buenas Montero Club de Rugby eh, Complutense Cisneros, bienvenido al tercer tiempo Hola, gracias eh, Álvaro, está duro, eh. está, ha sido una Liga Iberdrola muy competida y yo creo que hay un factor fundamental en tu equipo, ¿no? Que es contar eh, con muchas de las chicas que nos están representando en Las Leonas, tanto en el 15 como en el 7, ¿no?
6: Sí, bueno, la, lo que están diciendo todos, ¿no? Es una, ha sido una liga espectacular de competitiva y con un nivel muy alto. Todos los equipos eh, peleando hasta el último segundo con el triple empate, ese sí que hay ahí, lo, lo refleja muy bien. Y, bueno, eh, el tema de las jugadoras nuestras, pues... Eh, eh, sí, efectivamente hay jugadoras que está claro que tienen una calidad que se nota mucho en el campo, pero bueno, nosotros la verdad que ya desde el año pasado hemos demostrado que que podemos hacer grandes partidos y conseguir grandes victorias con las jugadoras que tengamos disponibles, sean las que sean, con lo cual eh, eso, es, eso es lo más importante, ¿no? el, el, el factor del grupo y el colectivo, más que jugadoras particulares.
2: Álvaro, eso te quería preguntar, ¿cómo se gestiona un equipo así? Porque al final eh, bueno todos los equipos se ven influidos no por las convocatorias de las elecciones, pero es verdad que en el Complutense cineros, eh, durante bastantes años atrás, eh, lleva siendo un factor eh, principal ¿no? o importante, el poder competir con, con un equipo, a lo mejor sin las internacionales, o competir con un equipo con bastantes internacionales. Eh, ¿Cómo llevas la gestión de, de, de un equipo, pues al, al fin y al cabo, tan complicado ¿no? de, de manejar?
6: Sí, pues ya como te decía, al final eh, es un tema que ya yo llevo dos años con, el, con este equipo y ya desde el año pasado pues es, un, es una cosa que hay que asumir y... y y se trata sobre todo pues de dar responsabilidad y confianza al resto de jugadoras y, y bueno tuvimos la suerte el año pasado que desde el principio que empezamos a no contar con las jugadoras internacionales para partidos nos salieron muy buenos partidos eh, conseguimos victorias muy importantes entonces eso para el grupo fue estupendo porque se dio cuenta de que de lo que te decía antes no que al final es es un tema colectivo y no de personas concretas y y que podíamos, podíamos sacarla el que adelante estuviéramos las que estuviéramos.
2: Ajá. Eh, Álvaro, eh, lo hablaba con Marta Estellés ahora mismo, eh, os conocéis bien, os habéis enfrentado hace muy poco, eh, conocéis bien el Valle del Arciprestre también, eh, una semifinal, un derby ¿no?, podríamos decir. La verdad es que van a van a volar los cuchillos, ¿no?, por todos los lados, en, en cada minuto del, del, del partido, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Bueno, Majadahonda es un equipo con ya mucha experiencia y, y muy muy duro con una delantera muy potente, así que está claro que va a ser muy muy duro y muy difícil conseguir una victoria ahí en su casa, pero pero bueno, eso consiste en eso consisten las semifinales, así que desde luego eh, el tirnero saldrá ahí a dar el 100% y a luchar hasta el final por conseguirlo sin duda.
2: El objetivo me imagino del de, de azul azul, de frenar esa delantera e intentar atacar ¿no? en, eh, por fuera a las majariegas, ¿no?
6: Sí, bueno, intentar, eh, sobre todo, intentar llevar el, eh, sacar nuestro juego, ¿no? Eh, está claro que, que, bueno, Majada Onda sí se... Hablamos siempre de que tiene una delantera muy potente, pero en realidad son muy potentes en todas las líneas, o sea que peligro sí. tienen por todos lados. Al final se trata un poco de, de intentar imponer tu juego sobre el del rival y que, que sí. de ahí salgan puntos a tu
2: favor. Lorena, una pregunta para Álvaro.
5: ¿Cómo afronta que haya tanta gente convocada también? O sea, ya no solo internacionales, también eh, madrileñas, eh, emerging y absoluta. Y bueno, además, la, la absoluta madrileña también además tiene un partido este fin de semana contra un amistoso, contra la española.
6: Pues sí, nada, esta semana efectivamente está más de medio equipo con compromisos internacionales y... Y de la madrileña, pero bueno, eh, nosotros le hemos pedido a todas estas jugadoras que estén donde estén, entrenando con quien estén entrenando y compitiendo donde estén compitiendo, que den el cien por cien, que todo lo que saquen a nivel técnico, psicológico, físico, que todo va a ser sumar y ya pues la semana siguiente nos centraremos en el club y en preparar el partido al cien por cien.
2: Pues Álvaro, lo que le he dicho tanto a Marta Estellés como a Manu Sobrino Mucha suerte, enhorabuena por esa tercera posición en la liga regular En una liga eh, iberdrola tan, tan competida y tan complicado meterse en esas semifinales Que se jugarán dentro de, de dos semanas Y que por supuesto cubriremos aquí en el tercer tiempo de la cadena COPE Mucha suerte Álvaro y a ver qué pasa ¿Quién prefieres a Las Cocos o, o a Sanse en la final?
6: Bueno, no sé, yo prefiero, prefiero estar en la final sí,
2: y la, y los demás bueno, que, que...
6: Bastante bastante tenemos con eso, la verdad, así bueno. que nada no tenemos ninguna preferencia, en realidad lo, lo ideal sería estar en la final y, y con quien sea y ya está un poco. Claro. Bastante sería así
2: Bueno Álvaro, pues muchas gracias por estar en el tercer gracias tiempo Gracias a vosotros Marina Galán, capitana del 15 Sanse, muy buenas Hola, buenas tardes. Cuarta posición, habéis estado en lo más alto, hace tan solo eh, un mes y medio que podríamos decir, al final os habéis eh, metido ¿no? en esa última posición eh, que dan los playoffs y me imagino que con muchas ganas eh, de afrontar ese partido ante las Cocos en Sevilla, ¿no?
7: Eh, sí, 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 hicimos una, una muy buena primera vuelta uh -huh. y bueno, al final nos ha costado un poco más, pero, pero bueno hemos conseguido estar, así que es lo importante.
2: Me imagino, Marina, que en estas dos semanas a volver a recuperar ese tono que, que os dejó en la primera posición en diciembre, ¿no?
7: Sí, bueno, al final yo creo que hemos estado hemos sido muy constantes entrenando que tuvimos ahí un pequeño bache, pero pero bueno, que, que hemos demostrado que, que ya hemos salido y vamos a como el resto de equipos vamos a seguir entrenando igual y, y ya está.
2: Bueno, pues bien, ¿Y ¿cómo ves eh, ese partido? Eh, ¿El viaje a Sevilla crees que puede afectar eh, a las sanseras? Eh, ¿Crees que en un, un estadio, con apretando a la gente allí en Sevilla, eh, os puede influir una vez que estéis sobre el campo? ¿O te aíslas de todo eso y al final el sanse eh, va a estar casi, casi como si estuviera jugando en, en casa?
7: No, a ver, como en casa siempre es imposible casi jugar, pero, pero bueno. Vamos a ir en bus el sábado, dormiremos allí uh -huh. y, bueno, siempre afecta a la grada y más en Sevilla, que se vuelcan <ríe> mucho, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de cabeza e intentar aislarnos y, y ya está.
2: Marina, ¿viajarán desde San, ¿Se animaron, no?
7: Bueno, a como, ver cómo tienen... Como no vaya Lorena, sí. la ha he hecho la bronca, ¿eh? Creo que sí, sí, ya te digo yo que sí, que ya hemos fijado unas cuantas del viaje. Ya a ver, sí. ya
2: está.
7: Vamos, cualquiera que venga, eh, vamos, necesario y suficiente,
5: ¿no? Bienvenido
2: y bienvenida es, ¿no?
5: Además, llevamos a un par de chicas que tienen más fuerza de voluntad que cualquier sevillana, así que ya te digo yo que en la grada tampoco nos...
2: Ya verás cómo <risa> te oigan las sevillanas, ya verás cómo te oigan las <risa> una pregunta, Lorena, para, para Marina.
5: Como bueno, imagino que también el, el bache ese del que hablas, eh, en cierto modo es acusado por por las pocas eh, las convocatorias tan cortitas que habéis presentado. Te imagino que una vez terminado la liga Iberdrola, o sea la fase regular, también ha terminado muchos compromisos internacionales. Eh, presentaréis una convocatoria con 23 chicas. Sí sí,
7: creo que por segunda vez igual presentaremos una convocatoria de 23 jugadoras. Y, y sí, es, es lo que dices, que, que al final han sido todos partidos con mucho desgaste, que muchas jugadoras hemos tenido que jugar, pues es por suerte, también, eh, 80 minutos, uh -huh. y, y que nos pasó factura. Pero uh -huh. bueno, ya estamos recuperadas y vamos a tener a todas nuestras internacionales y a tope.
2: Eso es bueno, bueno, los demás equipos también contarán con sus internacionales, ¿no?
7: Sí, sí, como pero bueno. nos
2: decía Álvaro también con el Cisneros. Oye, eh, Marina, ¿a quién eh, quieres enfrentarte en una hipotética final? ¿Majadonda o Cisneros?
7: Eh, pues no lo sé. No con llegarnos, ninguno, ¿eh? no, no, no nos vamos a mojar, a ver si somos gafes. No, no. Lo importante, como dicen, es llegar y, y que para nosotras la propia semifinal ya va a ser una final. Ajá. Así que de momento eso eh, Entrabas en las cocos y ya veremos
2: Un poco tirando por lo que te preguntaba Lorena eh, ¿Crees que el año que viene Se puede ver eh, resuelto esta situación eh, Que al final eh, no ha sido Solo parte de, de las chicas del Sanse Sino que, que hemos visto eh, Más a menudo en, en esta Liga Iberdrola De convocatorias Cortas eh, me refiero Marina
7: eh, Bueno Al final Pues depende también Un poco de lesiones De de convocatorias con la española y demás, y, y bueno, el Sanse, pues siempre, al final nuestro fuerte es que no hemos sido mucha gente, pero las que somos, somos comprometidas, y bueno, tenemos el equipo de Palante, que nos suma un montón, y ya está, ahí con las que somos, pues... Pues para adelante.
2: Bueno, de aquí animamos 15, a, 24? A, a todas las chicas que haya por allí, ¿no? Por la zona de, de sí, Sanse. Sí, que vengan a
7: entrenar.
2: Que sea, y claro, es. que no, también que, que
7: hay mucha gente que sube
2: en coche. Eso es, eso es, eso es. Yo, por ejemplo, entrené en su día hace muchos, muchos años, casi siglos, a Paulita Pancorvo, por ejemplo, ¿no? A, a, a Paula, pues, pues mira, pues sigue, tenemos,
7: seguimos con el efectivo Pauli.
2: Hombre, hombre, sí. así que a Begoña, por ejemplo... Vego Sistiaga, yo creo que también, en Sí, farmacia. bueno, Vego
7: nos viene a ver.
2: Eso es, eso es. Así que Marina, toda la suerte del mundo, como le he deseado a tus compañeros y rivales sobre el campo, enhorabuena por meterte en esas cuatro primeras plazas que dan el pase a, a semifinales. Y Lorena, no sé si quieres poner tú la puntilla o, o decir algo.
5: Eh, desear mucha suerte a los cuatro, que yo creo que, que solo con llegar y con lo que nos van a hacer disfrutar dentro de un par de fines de semana si es más que suficiente.
2: Pues lo cubriremos contigo, Lorena, Marina, eh, Galán, muchísimas gracias y mucha suerte. Lorena, hasta luego.
5: Hasta luego, Rodríguez.
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado
2: Hoy para combatir el frío Pucelán un poquito de Iron Maiden y por supuesto tenemos a nuestros dos corresponsales en Valladolid David García, Misiones Deportivas, muy buenas. ¿Qué tal? Saludos, chavales. Miguel Ángel Torres, Teto, desde los campos de Pepe Rojo, si no me equivoco, muy buenas.
8: No te equivocas, aquí estoy, viendo a la selección femenina de Yunque.
2: <ríe> Madre mía. Eh, se nota que hace viento, eh, Teto. No sé si te puedes resguardar en alguno de los miles de sitios que hay allí por ahí, el pepe rojo que te puedes meter, pero lo dicho, se escapan quesos entre Pinares y Silveston en El Salvador. Eh, esa victoria de, del Quesos en casa entre el Lexus Alcobenda Rugby, la verdad es que ha dejado la clasificación con un mazazo para los dos equipos de Valladolid, ¿no, Teto?
8: Así es. Eh, es lo esperado para la gente de Valladolid, evidentemente. Los que no son de Valladolid quieren <risa> despancar.
2: De, los de Alcobenda ah, no esperarían eso, ¿no?
8: <risa> no, ni los de Alcobenda, ni los de Hernán, ni los de Cisneros, ni los de Ordice, ni muchos otros. Pero, bueno, lo que es. Los dos primeros. La, la primera vela es la que alumbra, se suele decir, y esos son los dos vallisoletanos, y además se lo han puesto digamos, y permítame permíteme la expresión a huevo, el resto, porque el tercero y el cuarto han perdido, entonces todavía se alejan más y hay un hueco entre los dos de Valladolid y el resto. El partido de Alcobendas eh, que se jugó aquí en Pepe Rojo, estoy pisando ahora mismo el campo uno precisamente, eh, para, que Alcobendas para mí fue sorprendente, pero sorprendente por la actitud de Alcobendas, quiero decir que eso jugó muy bien, jugó para mí la mejor primera parte de toda la temporada, pero es que eh, enfrente se esperaba un comendas con mucho más poderío, con mucha más fuerza física, y eh, está claro que tanto las bajas que tuvieron de Munilla como de Nico Proto, y luego el chileno Cabrera y otros tantos, bueno, pues desde luego le están haciendo mella al equipo de Tikin que si sigue así con esta dinámica entiendo que no, y, y irá de hacia arriba, si sigue así lo va a tener mal en un futuro próximo. Pero vamos, yo me imagino que a lo mejor también están reservándose un poco, porque el objetivo, claro, de Alcobendas va a ser la
2: Copa. Ajá. Eh, David, eh, brecha grande, 10 puntos, ¿no? Entre el Silvestre en El Salvador y Lexus Alcobendas rugby ya eh, en la clasificación. Pocas jornada, jornadas para el final de liga. Y luego hablamos del Burgos, que sé que estás deseando hablar de, de la Universidad de Burgos, pero, pero bueno, se escapan los dos de Valladolid en lo que parece una liga regular que van a cerrar como primero y segundo, ya verán entre ellos dos, ¿no? Sí, además
9: tienes que, tienes que pensar que quedan dos partidos importantes para, para los dos equipos y, y uno de ellos es entre, entre los dos equipos vallisoletanos. Vamos a decir que al Barqueso de Entre Pinares le queda la visita a Altamira, a Lampordicia y al eh, Silverstone en El Salvador le queda la visita a Tierra Madriña frente a Lexus Alcobendas. Son 11 y 10 puntos de ventaja, con lo cual yo creo que eh, tenía que ser una, una hecatombe eh, absoluta que se escapasen los dos primeros puestos de la clasificación para los conjuntos vallisoletanos además, ese derby entre ellos en la mmm, penúltima jornada, en la 21 eh, pues va a ser va a ser un auténtico partidazo para ver quién se lleva el, el, el título de la liga regular ¿no? y sin duda pues eh, yo creo que poco tienen que decir eh, Alcobendas han eh, Ampordicia eh, de cara a, a ese primer y segundo puesto. De hecho, yo lo veo auténticamente imposible. Entonces, eh, la verdad que, eh, como bien ha dicho Teto el otro día, la Alcobendas ya ese 25-0 la primera parte dejaba mucho que, que, que ver, ¿no? Y, y, y sí que tiene bajas, ¿no? Bueno, también tenía bajas el, el Braques entre Pinares, pero al final está claro que, que Silvestre en Salvador y Braques entre Pinares tienen... Las mejores plantillas de, de la división de honor.
2: Teto, Alcobendas puede ser eh, capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? ¿Crees eh, que se puede recuperar, como bien apuntabas, a esa final de copa, ¿no? Que tiene marcada en rojo el equipo de, de Tiki Inchausti y llegar con todo su potencial a, a ese eh, mes de abril, finales de abril.
8: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que sí. Eh, Tiki sabe que su equipo suele funcionar eh, por altibajos. No siempre. Eh, Actúa de una manera rectilínea Sino que tiene picos y valles a lo largo de una temporada Están atravesando uno de esos valles Como él me confesaba Tiene que recuperar eh, deportivamente Y también anímicamente un poco a los jugadores Por este bajón de juego Pero yo creo que de cara a la Copa del Rey Van a darlo absolutamente todo Y encima, date cuenta de una cosa Ellos juegan con el calendario Quiero decir, ellos saben que pueden quedar terceros o cuartos A poco que hagan Prácticamente primero y segundo lo damos por descartados con lo cual, van a tener partidos complicados, uno de ellos en casa contra El Salvador, eh, si quieren, no les hace falta sacar absolutamente todo, porque eh, es lógico, El Salvador se juega la Liga, la Copa, ellos solo la Copa. Entonces, eso es un factor positivo para los de Tiki, puede reservar, puede ir haciendo la goma, y pues, claro que sí, claro que sí que Alcomendá
9: se va a estar a tope, en esa cita de Zamora... Al final... Puede hacer la goma, entre comillas, porque si Ortiz le quita la tercera plaza, es un handicap
2: importante. Eso te quería preguntar, eh, David. ¿Es tan importante eh, esa, la puja por esa tercera plaza como por la primera que te daría opción a organizar en una hipotética final?
9: Hombre, eh, sin duda, ¿no? Eh, te enfrentas a, a un equipo que está dos, dos, dos puestos por debajo de la clasificación, ¿no? Claro. Entonces es, es muy importante. Y han y por el otro día, pues eh, se le escapó el partido en la primera parte, frente al Barça.
2: Eh, son capaces y... de remontar, sí, sí, ese, sí. Sí, sí, son diferencia. capaces
9: de remontar, pierden al final el partido, pero bueno, fue un bajón, un. Una pájara que, 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 que pueden tener y de hecho tienen todos los equipos eh, a lo largo de, de la temporada, pero pero es importantísimo quedar tercero pues para enfrentarte al sexto clasificado, es fundamental,
2: vamos. Eh, que te iba a preguntar, David? Se ven muy contentos a, en la casa chamiza la vuelta de, de Hans y Graf, y ahora a finales de marzo eh, seguramente tengamos un nuevo presidente del Chami, ¿no?
9: Sí, eh, bueno, efectivamente, ya la vuelta de Hansi ya es un hecho, ya hemos visto que hasta los propios compañeros hablan de él Maravillas, que es un jugador cambiado, tanto dentro como fuera de, del campo. Un
2: ejemplo, eh, como persona y como jugador siempre lo ha sido.
9: Sí, sí no, pero incluso ha mejorado como jugador ¿no? en su, sí, sí. En su estancia en Francia, eh, más rápido, eh, está más fuerte, más fibroso, más... Eh, más activo, por decirlo así, claro. y luego pues es que tiene un equipazo detrás, no, incluso mejor de, de que tuvo en cuando la, la etapa pasada. Eh, entonces está carburando muy bien el, el Silverstone, el Salvador.
2: Sí, con la punta y luego, con eso, el... apunta muy, muy arriba, ¿no?
9: Ya, 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 ya. Y luego vamos a ver, vamos a ver porque como te digo pues se acerca a ese Derby que es importantísimo para los dos equipos y la que es justo antes de la final Coopera si no me equivoco, claro. Entonces, entonces eh, pues, eh, hay mucho que decir lógicamente. Y con respecto al nuevo presidente, pues, pues, bueno, pues, en principio, como anunció Santitoca, es una salida más o menos pactada. Era él, tenía ese, esa fase puente entre lo que se preparaba. Parece ser que ya estaba maquinado, pues, una nueva directiva, aunque gran parte de los que están ahora continuarán. Ajá. Pero Ryan Batcher, pues, eh, un empresario de éxito internacional. Y, y que ama el deporte, pues tiene mucho que decir, pero bueno, ya ya veremos. A ver. ¿Habrá
2: alguna alternativa a esa directiva no, que, está no ya, que está ya eh, fraguándose? No,
9: no creo, no creo. eso Las luchas internas las dejamos a los vecinos.
2: <risa> eso te ha gustado, ¿no? <risa> eso me encanta,
8: porque además, eh,
5: David, tienes razón. Eh, al final,
8: en el queso, pues es una familia como todas, pues con distintas facciones, y bueno, eh, a pesar de, de la trayectoria del queso en estos últimos años, siempre hay gente que está disconforme. Ayer, eh, sin ir más lejos, David tuvo en su programa a uno de ellos, a Fernando de la Fuente Canas, y bueno, pues manifestó sus opiniones. Pero vamos, en el queso también se supone que debería haber elecciones, y a priori yo creo que nadie se va a presentar a rebatir
9: a José María Valentín Gamazo, si es que sigue, que todavía no ha dicho si sigue o no. Si sigue, yo, pero pues yo igual. creo que dijo que ya no seguía, yo, te, yo le entendí que bueno, ya no seguía. Bueno, pues no, no lo des por hecho, porque yo creo, yo estoy convencido que Chema va
2: a seguir, ¿eh? Bueno, veremos a ver, veremos a ver qué pasa en casa, que será. Eh, lo que te apuntaba en un principio, eh, David, hubo Colina Clinic, eh, parece estar apuntando a esa sexta plaza, que ahora mismo cubren quinta y sexta entre Samboy y Barça Rugby, pero tienes ahí Aldro Energía Independiente y, y, y Universidad de Burgos Colina Clinic, que pueden llegar a entrar en esas dos plazas, ¿no?
9: Sí, sí, los burgaleses, fíjate, de estar en, en puestos de, de descenso, de ser colista, a tener a siete puntos eh, los playoffs. Y estamos eh, hablando que, si no me equivoco, el otro día decía yo que de seis partidos había ganado tres, había empatado uno. Eh, yo creo que una progresión muy muy Sigue buena. con eh, esa racha, sí, sí. sí. Lo, lo malo es que vuelve contra el Silvestro en El Salvador, aquí en Pepe Rojo, eh, pero bueno, luego tiene a Vasco en casa... El, el, la visita a Terras Catalanas frente, frente al Barça y luego en casa al Cajasol para cerrar contra el Complutense Cisnero. tiene un calendario más o menos eh, majo, por decirlo así, para intentar optar a, a esa plaza que como tú, defiende, como tú dices defiende el Barça Rugby ahora, lo que pasa es que el Barça yo le veo también muy buen equipo y que al final en ese, en ese duelo directo, pues quedará eliminado el, el conjunto burgalés pienso yo que actualmente el Barça está un punto por encima de, de los burgaleses. Y al tener ese enfrentamiento directo, pues uh -huh. pues ahí van a, va a evitar bastante. Además, son siete puntos que, que ya no queda tanto de la liga. Uh
2: -huh. eh, va a haber sorpresas, ¿no? De todo, eh, por abajo están apretando. Con Protese Cisneros sale del descenso, mete a Batco Rugby. La verdad es que esa plaza de promoción está bastante competida, ¿no?
8: Sí, sí, yo cuando se estaba estado oyendo hablar quería destacar también al Complutense Cisneros, un equipo que ya el año pasado dio síntomas de que iba a estar en la zona de abajo, que empezó esta temporada estando ahí, todos con muchas dudas, pensando si iba a estar el último, el penúltimo, bueno, pues ya de momento ya va el tercero por la cola. Va despacito, pero seguro, es un equipo además eh, mixto, con gente muy joven, luego con gente veterana, bueno, pues es un equipo, ya sabemos, es, es un clásico, es un club eh, súper conocido, y tiene toda la pinta de que van a mirar más hacia arriba que hacia abajo. A Hernani yo lo veo prácticamente descendido porque tiene un calendario horroroso. Si no, si no recuerdo mal, tiene que venir a jugar a Valladolid contra ambos equipos y eso va a ser muy, muy complicado a estas alturas de la liga. Recién Entonces, Hernan... a Alexis. Pues fíjate, fíjate, lo tiene fatal. Y luego Vasco es un equipo que a mí me ha gustado mucho, muy competitivo, es verdad que es un equipo muy corto, y eso en esta liga tan, tan absolutamente competitiva se va a notar, pero se ha metido en un problema, ¿eh? ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, en caso de acabar en esa penúltima posición, a ver cómo vienen los de abajo, que también están muy fuertes ahí en la división de Norbé.
2: Este fin de semana, David, vuelve el 15 de León, Bélgica, 3 de la tarde, vuelta de Guillón Rué, por ejemplo, David Barrera, ¿no? que llevaba bastante tiempo sin volver a la selección, Michael Hogg, que se marcó un campeonato de Europa el año pasado tremendo. Eh, ¿Cómo ves, después del varapalo, de los dos varapalos seguidos eh, del 15 del León, cómo ves este partido?
10: Bueno,
9: eh, al final, el otro día se demostró que, que frente a Rumanía, eh, todo lo acontecido con Job Sebel afectó a la plantilla porque no sabían qué pasaba. Eh, veían llamadas de un lado para otro, pim, pam, eh, pasaportes, etcétera, a ver qué pasa. A la hora del y,
2: partido, dices, ¿no? A la hora de jugarlo, es, ¿no?
9: Eso sí. es. Y bueno, eh, espero que con, con la concentración en, en San Cugat que están teniendo a cabo estos días Santi Santos y, y Miguelón, pues eh, logren calmar esas aguas, ¿no? Y, y centrarlos otra vez de, y hacernos un poco, pues, eh, ilusionarnos con, con esos primer partido, ¿no?, de, de, de esta Copa Europea de Naciones esta temporada. Luego, bueno, pues eh, vamos a ver la lista definitiva, ¿no?, pero bueno, al final, mira, hablábamos eh, hace tres semanas, si no me equivoco, de, de Vinuesa, al final se estrenó, eh, fue de la convocatoria, lo cual, pues eh, me alegró muchísimo, y bueno, pues tenemos a nuevos representantes, ¿no?, como tú has comentado, la vuelta de algunos, pero tenemos a, a los nuevos como del Barça de, de Independiente, a, a Daniel Barco, a, a Nico sí. Nieto, eh, son jugadores eh, que se han incorporado a, a, a estas concentraciones. Eh, y bueno, pues junto el mismo a Sergio Taibo, Molinero. ¿no? El mismo
2: Taibo que decías que se había estrenado, ¿no? En, sí, sí, en sí, sí, también. Jornada, Taibo eso.
9: Yo es que Taibo lo ha por hecho que se quedaba, de hecho te lo dije en el programa. Sí, digo, sí, para sí. mí Taibo se queda se queda seguro. Y, y Sergio Molinero del, del, del conjunto burgalés del Aparejadores, pues. Eh, pues son, son de esos. No, al final, perdona. Al final fue Gonzalo Vinuesa, no tuvo, no, 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 no sé que no, no debutó. No sé no que no debutó. Perdón, no, perdón. Efectivamente, detalle, Gonzalo Vinuesa no. Es, yo claro. creo que es una buena oportunidad esta. ¿eh? De hecho, yo lo, era con Felipe, con que lo comentaba. No sé si era en Bélgica, pero que en Portugal dábamos por seguro que Gonzalo Vinuesa se es estrenaba con Quinchá de León. lo importante lo anímico, lo anímico, porque creo que estábamos arriba, además con las declaraciones del, del Mister diciendo que vamos a competir por por la Copa de Europa. Y vemos que, que no podemos quedar en menos cinco puntos, cosa que no creo que pase, ¿no? Pero, pero la verdad que es más anímico que otra cosa. Bélgica no tiene por qué ser rival para nosotros. Pero bueno, puede pasar de todo. Eh, teto. Bueno, pues sí, lo primero, olvidarnos de los temas extradeportivos. Sobre todo,
8: olvidarnos, no los aficionados, que no lo vamos a olvidar. Olvidarse los jugadores y los técnicos. Tienen que ir a Bélgica, tienen que ir a ganar. Es como que empezaran un Seis Naciones B de nuevo. Solo son dos partidos, hay que ganar los dos, uno fuera en un sitio de infarto recuerdo, otro aquí, en casa, contra los portugueses, que lo están haciendo bien. Dice David que Bélgica deberíamos ganarlos, hombre, claro que deberíamos ganarlo, pero cuidadito con Bélgica, que va absolutamente con todo. Y luego nosotros, como dice Felipe, normalmente no vamos con lo, con lo que queremos, vamos con lo que podemos. Sabemos que este cuerpo técnico tiene una amplia gama de jugadores, tres por puesto, ¿Pero por qué? Porque no vienen siempre los que yo entiendo que Santi quiere. Eh, unas veces vienen unos, otras veces vienen otros, ya no hay más que ver que nuestra bisagra cambia constantemente, unas veces viene Guillón Ruet, otras no puede venir, ahora se incorpora Kerman, bueno, son muchos cambios. Y estas concentraciones, que me parece que están muy bien hechas, sirven para tratar de acoplar la vuelta de la Valera, como habéis comentado, es muy buena noticia. Eh, de todos estos nuevos, os olvidaba decir a José Díaz, el chaval este que jugaba en el Quesos, madrileño, cierto, cierto. que le tocó bailar con la más fea, un chaval que hace un mes no había debutado división de honor, se le convoca, se le lleva a Rumanía y en un partido de extrañas circunstancias le tocó jugar unos minutos y fíjate que a mí me da la sensación de que, a lo mejor solo por eso, incluso le convocan para ir a Bélgica, aunque sea de, de suplente, porque el chaval está como un toro y además es un, una bellísima persona, el chaval es un, un encanto y bueno, pues si deportivamente está creciendo genial. A mí, como dice Felipe me gustaría que nuestra selección Fuera más uniforme, es decir Que tuviéramos un 15 o 20 jugadores Que
2: dijéramos de, de pe a pa El 1, el 2, el 3, el 4 verdaderamente no puede ser De y todo, pero no te, no te hace ilusión volver a ver os, o, Otra lista más, ¿no? A gente como Guillón Ruet, Lucas Guillón, Lucas Rubio sí, sí, sí. Al final son eh, casi fijos ¿No? Podríamos decir no, no, Marco
8: Pinto, por ejemplo, que estuvo un buen tiempo sin aparecer y ahora se está haciendo pues, pues de casi fijo. John Rouet es una noticia excelente, además su tipo está ganando. Eh, prácticamente a poco que hagan se van a salvar y van a permanecer en la categoría. Entonces, bueno, pues son gente implicada y, y eso es positivo. Pero a mí me gustaría que el núcleo central, el núcleo fuerte, eh, fuera más eh, normal. Quiero decir, no tantos cambios como se están produciendo, pero ya sabemos. Tenemos los que pueden venir, no los
9: que queremos nosotros.
2: Eh, David, ¿algo más que apuntar del 15 de León?
9: No, no, yo vuelvo a reiterarme que tenemos que ganar a Bélgica, un equipo que recibe muchísimos eh, tantos, que no tiene una defensa clara, sí que es ofensivo, pero pero yo creo que no debe ser rival, vuelvo a repetir, para para el conjunto de Santi Santos. Eh, además, yo creo que, que enfrentarse, como dice, como dice Teto, a los fantasmas del pasado, creo que va a ser... Va a ser una vitamina para, para el conjunto español y además vamos a hacer muy buen resultado en, en la visita el sábado a Tierras Belgas.
2: Pues eso esperamos para rematar la tertulia, David, ya que te tengo ahí con la palabra en la boca. Eh, Francia campeona del Seis Naciones en estas dos jornadas que quedan.
9: Yo creo que sí, yo creo que lo ha demostrado, ¿no? Eh, fíjate que que vibramos no en, en, en esa primera jornada con, con el juego que estaba desplegando que pues eh, sinceramente nos yo creo que nadie, nadie se lo esperaba eh, aunque había tenido había tenido buen mundial no esperábamos que en las naciones pues eh, reventase Inglaterra como, como la reventó y, y para los, las dos jornadas que, que faltan pues tiene escocia la visita a, a Escocia y luego en, en casa recibe, recibe a Irlanda. Yo creo que, que sí que es claro ganador de, de, de la Copa y, y además eh, vamos, que las posibilidades de Gran Slam, para mí creo que son muy claras y yo uh -huh. creo que lo va a conseguir.
2: Eh, teto, vaya partidazo, ¿no? Tenemos este eh, próximo sábado, 17-45 Inglaterra-Gales y con el Escocia-Francia, en el que a Francia lógicamente es súper favorita, ¿no?
8: Sin ninguna duda, Inglaterra-Gales, partidazo siempre, parece que los galeses están a dar un poquito de capa caída, mucha lesión, Dan Biggar con ese proceso de conmoción cerebral que tiene muchas últimamente. Bueno, eh, todo apunta a que los ingleses y en casa deberían ganar a los galeses y luego ese Escocia-Francia que... Eh, independientemente del resultado, seguro que va a ser muy divertido porque los escoceses no saben hacer otra cosa que correr y correr y moverse, jugar dinámico y los franceses tienen una bisagra que me encanta tienen una línea de tres cuartos poderosa y unos delanteros que, que surten de muchos balones en las fases estáticas a, al resto, eh, y yo lo único que veo aquí peligroso es el tema extradeportivo, el tema este del coronavirus porque se está yeah. comentando por la prensa francesa que están prohibiendo o que quieren prohibir que los eh, aficionados franceses, los aficionados del gallo se desplacen en masa a Edimburgo por el, este tema de, del contagio. Y quizá, imagínate que se juega este partido, ganan y se tienen que jugar un Francia-Inglaterra ahí en San Denis, eh, Francia-Irlanda en San Denis. Y es que los franceses se están poniendo duros y han prohibido cualquier espectáculo deportivo por encima de 5.000 espectadores. Imaginaros que la gente ya tendrá compradas muchas de esas entradas para el Francia. Irlanda, posibilidad de un eh, gran eslante después de 10 años, lo que supone eso para los aficionados franceses, sí. y que a lo mejor les digan, no, 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 no que se tiene que hacer la puerta cerrada o que solo van a entrar 5.000. Puede haber hasta disturbios, fíjate.
2: De momento, el Irlanda-Italia ha aplazado. Eh,
9: sí. sí, sí, pero no se sabe todavía para cuándo. Que ya sabes de, de la, sí. las escasas fechas con las que cuenta la ventana internacional, pues me, me sorprende mucho porque, no sé, quedaría muy huérfano.
2: Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y sobre todo si esa última jornada se conserva tal y como está o un poco como apuntaba Teto, ¿no? Si se ve afectada por el tema del coronavirus. David, Teto, muchísimas gracias a los dos.
8: Saludos, Ovales. Adiós, me voy a ver a las chicas otra
2: vez. Vale. Rodrigo
0: Contreras,
2: el tercer tiempo.
0: Cope, está informado.
2: Una semana más nos acompaña Luis Fuentes con una nueva leyenda del Oval. Muy buenas, Lulo.
1: ¿Qué tal estás? Vamos por leyendas, además eh, por partida doble estos días. Eh. Hemos estado haciendo bisagras como si fuéramos una ferretería industrial. Pero ya llega un poco a su fin el tema de las parejas de medios. Pero bueno, ahí seguimos metidos en, este, en, esa, en esas posiciones tan clave del, de los equipos.
2: Eh, Lulo, me imagino que deseando que vuelva a asignaciones, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que se hace largo estos, estos tiempos, sobre todo, sabes que estuvimos el otro día viendo el partido de Escocia, Te vuelves así con el subidón y tienes ganas de que llegue el fin de semana lo antes posible. Pero bueno, también se ha suspendido algún, un partido, con lo cual este vamos a tener un poquito menos de lo que esperábamos.
2: Eh, vamos eh, a por dos leyendas, otra nueva bisagra con Diego Domínguez y Alessandro Troncón. Mucha gente dirá, ¿quiénes son estos, Luis? Exacto, pues mira, hemos estado viendo bisagras de todos los
1: equipos británicos, ¿no? Hicimos primero irlandeses, escoceses, galeses, ingleses el último día, franceses no hemos hecho, yo tengo un compañero de trabajo que es francés, muy aficionado, al y dice que Francia no es país de medios de apertura, así que nos pasamos directamente a los italianos, que a lo mejor tampoco podríamos decir que es un país de medios de apertura, porque el que tenemos ahora, Tomás Alan, es medio, medio escocés, eh, y el que ha sido el mejor medio de apertura de su historia, que es Diego Domínguez, es argentino, o sea que vamos a hablar de la bisagra en la que estuvo Diego Domínguez, que es un jugador eh, con unos números espectaculares en el rugby mundial.
2: Algo que suele pasar en el equipo italiano, ¿no?, lo de jugador argentino que juega en Italia.
1: Ha habido muchos, sí, ha habido muchos. Sabemos que tiraron muchos argentinos con antepasados italianos para nacionalizarnos y nacionalizarles y subir el nivel de su rugby, y precisamente yo creo que el primero que fue el, el, el que abrió esa tendencia y el que elevó bastante el rugby italiano hasta unos niveles buenísimos en el finales de los 90, a principios de los 2000, es Diego Domínguez... que era Nace que, pues, en Córdoba, eh, ¿no? De la Córdoba... Exacto, de Córdoba, de la Córdoba argentina, y que nace ahí en el año 66, y tiene por esa época, pues... Coincide con Hugo Porta, en el final de la carrera de Hugo Porta, lo cual fue bueno y fue malo, porque tuvo la ocasión de jugar a la vez que Diego Porta, de ver a Diego Porta jugar en directo y medirse con él, pero a la vez estaba bajo la sombra de Diego De Hugo, de Hugo, Porta, de Hugo Porta. Perdón, le he llamado Diego. De Hugo Porta que bueno, se retira del noveta, pero en los últimos años eh, se abre un poco el debate de la sucesión de quién va a ser el medio de apertura que va a sustituir a Hugo Porta ni más ni menos, y ahí es donde Diego Domínguez recibe un par de eh, caps con los Pumas pero empieza a salir y entrar de las convocatorias, ve que no hay una política de convocatorias que le convenza, empieza a ponerse un poco la mosca tras la oreja y empieza a pensar en, en mirar a nuevos horizontes y en, y en nuevas posibilidades. ¿no?
2: Eh, Luis, algo impensable, ¿no? Lo de ponerse la albiceleste y después jugar con Italia, hoy en día, digo. Pues,
1: pues sí, parece algo complicado eso de jugar en dos eh, selecciones, no es el primero que lo hace, ¿eh? probablemente no vaya a ser el último, pero es verdad que en ese momento, además, tuvo algunas fricciones con la federación eh, argentina cuando le salió la posibilidad de irse a jugar a Milán, al equipo que entonces era de, de Berlusconi, y lo que eh, no, con lo que no contaban quizá los argentinos es que la madre de Diego Domínguez era italiana, milanesa, eh, y él tiene la oportunidad, además, de tener la nacionalidad italiana, con lo cual, en el año... 90-91 empieza a jugar en el, en el Milan y ya le convocan rapidísimamente para para la selección italiana y en el 91 debuta con ellos y va al primer mundial. O sea que fue visto y no visto. La llegada desde Argentina a Italia, visto y no visto para Diego Domínguez.
2: 1'73, ¿no? Diego Domínguez, eh, un eh, medio de apertura ligerito, ¿no?
1: Sí, pequeñito, un metro setenta y tres, los compañeros decían que placaba una barbaridad, que era un tipo muy duro, pero cuando le veis además un aspecto relativamente frágil, eh, bueno, pues quizá con esa, con ese tipo de medio de apertura clásico, uno de estos más fuertotes, eh, un verdadero prodigio con el pie, un verdadero, un verdadero prodigio a la hora de tirar drops, que metió un montón, veintitantos creo que metió en su carrera internacional, unos cuantos menos que Wilkinson, ni más ni menos, y es uno de los cinco jugadores que ha pasado los mil puntos en su carrera, que cuando veis a los otros cuatro que son Wilkinson, Hogar, Dan Carter y Neil Jenkins, pues te haces una idea de qué tipo de jugadores estamos hablando cuando hablamos de Diego Domínguez, a pesar de esa carrera un poco atribulada, de haber empezado en un equipo, haber acabado en otro, pues pasar de los mil puntos, eso sí, entre los puntos conseguidos con uno y con otro, es decir, parte de los puntos los consiguió con los Pumas y la inmensa mayoría con los italianos, pero fíjate qué apertura se pierde los Pumas entre Hugo Porta y Juan Martín Hernández, el, el mago, ¿no? no Parece mago. que en ese momento intermedio hubieran tenido otra apertura de, de, de dimensión mundial.
2: Y es con eh, Diego Domínguez con el que Italia llega, yo creo que al mejor momento de su historia, ¿no?
1: Exacto, ahí empiezan a, en los 90 a, a funcionar fuerte, en el 95 ganan a Irlanda, entre el 95 y el 97 ganan a, a Irlanda, a Francia, ganan a Argentina en el Mundial del 95, un poco la venganza para Diego Domínguez perfecta, porque además él mete prácticamente todos los puntos que meten los los italianos a los argentinos, acaban 25-31 y mete no sé si 23 o 24 puntos, mete mete Diego Domínguez. Eso sí, cuando hablamos de bisagras es por algo y cuando hablamos de Diego Domínguez hablamos también de la otra parte, del otro lado de la bisagra, eh, que es este medio de melee eh, con el que se completan estas parejas, en este caso es Alessandro Troncón, un poco más joven o, o bastante más joven, siete años más joven que Diego Domínguez y un poco su contrapeso o su alter ego un poco opuesto en el en el campo porque si Domínguez era un tipo muy ligerito, muy elegante, muy preciso con el pie, Troncón, uh -huh. es, un, troncón es un tipo más alto, es más pesado, pero muy fuerte, muy agresivo, muy peleón, con lo cual hacían una, una mezcla perfecta, no esa combinación perfecta que se da a veces entre dos jugadores... De, que parece que son muy complementarios, ¿no?
2: Eh, precisamente Troncón debuta contra España, ¿no? Eh, unos años debuta después que Domínguez sí, en el 94, ¿no?
1: En el 94 debuta contra España. España en un partido en Parma en el que nos meten 62 puntos, me parece que nos metieron. Y en el partido, ahí sale de suplente desde el banquillo, en el siguiente ya va de titular y juega contra Rumanía, me parece que es el partido, y ya juega con Diego Domínguez. Y a partir de ahí Juan ni más ni menos que 52 partidos juntos, que es una barbaridad para para una bisagra, son, son números realmente históricos, 52 partidos hasta que se retira Diego Domínguez en 2004.
2: Pues eh, tremenda, ¿no? La bisagra italiana y sobre Imagínate. todo dándole el, el mejor periodo, ¿no? De, de los achurri, de los achurros sí, sí. En, en cuanto a años, ¿no? Porque se jugaron muchos partidos, 56 juntos y sobre todo bastantes años, ¿no? Y bastantes testmatch eh, juntos, yo creo que, que es la bisagra por excelencia, ¿no? De, de los italianos. Desde luego,
1: yo creo que Diego Domínguez es un poco histórico para el rugby italiano porque supone este primer jugador que viene de fuera que les da ese plus de calidad eh, y Troncón es un poco un símbolo, es el héroe de Italia en muchos partidos clave eh, en el 99 hay que un par de lunares porque eh, no, tanto Nueva Zelanda como Sudáfrica les meten más de 100 puntos en un partido, pero en, en, enlazan una serie de buenos partidos y además llegan al momento clave del rugby eh, italiano que es la entrada en el cinco naciones, que pasa a ser el 6 naciones en el 2000 y es que además empiezan un partido de debut contra Escocia, que es la campeona del año anterior, les ganan, y de 34 puntos, 29 los mete Diego Domínguez, con lo cual te da una idea del, del, de la huella que deja este jugador en el rugby terreno de ese momento, que luego además, bueno, Troncón si siguió unos cuantos años, hasta 2007, pasó de las 100 caps... Y luego ya llegan, si empezamos a hablar de una serie de nombres eh, clásicos ya para nosotros del rugby italiano Pero que en ese momento empiezan a destacar con esta generación Pues Chichero Bergamasco, Castro y sobre todo París De quien hemos hecho ya una sección especial Toda esa generación arranca con estos dos fenómenos eh, Troncón sigue hasta 2007, como hemos dicho, pasa de las 100 caps. Luego todos los otros que hemos mencionado pasan ampliamente de las 100 caps pero bueno, yo creo que ahora cuando los italianos vean a su equipo y vean las fatigas que pasan para ganar un partido en las Seis Naciones, que llevan unos años que se les niega mucho, que se llevan cucharas de madera con bastante facilidad, eh, no todos los años, pero bueno, sí si que se las llevan uh -huh. con alguna ciudad, pues yo creo que estos son, mirarán a esta época con muchísima nostalgia y sobre todo a esta bisagra, pues que parece ahora mismo irrepetible, ¿no? Estos dos jugadores increíbles, Domínguez y Troncón, sobre todo Domínguez que ha historia el rugby italiano, el rugby mundial.
2: Eso te iba a decir, ¿cuánto echan de menos hoy en día ¿no? esta bisagra italiana que les dio tantas alegrías? ¿no?
1: Exacto, el otro día cuando vimos a Italia en el partido contra contra Escocia, que tampoco está en su mejor momento Escocia, pero es que los italianos yo creo que, fíjate que Tomás Ollen es, es un buen jugador, pero da la sensación de que pueden atacar cinco partidos seguidos y les va a costar muchísimo a menos, claridad, a menos que sea un fogonazo, algo imprevisto que puede ocurrir, yo creo que tal está ahora mismo en un bache, que. Pero bueno, bueno, esto del rugby las cosas cambian con relativa facilidad, tiene también algunos mimbres buenos. Eh, tampoco hay que darles por, por acabados de pasión. pronto, como habla la gente ya, de que si sí deberían salir del Seis Naciones. Eh, pero bueno, es verdad que cuando miras a esta época y a estos partidos que ganaron, cuando yo creo que han ganado a todos los del Seis Naciones menos Inglaterra, han ganado a Francia, han ganado a Irlanda varias veces, han ganado a Gales. Gran Escocia varias
2: veces, ahora mismo parece un poco lejos de esos de tiempos viendo el último partido, pero ya sabemos que estas cosas del
0: rugby cambian, cambian rápido. Pues vamos a ver cómo
2: despedimos a Troncón y Domínguez con estos chicos que suenan de fondo. ¿Quiénes son? ¿Quién os traes hoy? Pues
1: mira, como hoy nos despedimos de las parejas de medios Es un grupo inglés que tiene un nombre que viene muy al pelo Half Man Half Biscuit, medio hombre, media galleta, sería media la galleta ¿no? Es un grupo así de post-punk, bastante satírico Un poco a lo mejor en la onda quizá de los television personalities Esta canción, no los comparo, ¿eh? que yo soy muy de los perso television personalities
9: Pero esta canción que se llama Joy Division Oven Globes ¿no? eh, Guantes de horno de Joy Division Oh. se ríen un poco del merchandising de las
1: bandas y bueno, en general, las cosas que cantan Halfman, Half-Biscuit suelen ser bastante ácidas y bastante ah. irónicas y bastante críticas con todo lo que
2: tienen alrededor. Bueno, pues con ellos, eh, con Halfman, Half-Biscuit y este Joy Division Oven Globes, despedimos a Troncón y Domínguez, Gran Bisagra Italiana que echamos de menos todos, yo creo, tanto al aficionado eh, pues italiano. No, los italianos. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Así que nada, hablamos eh, de una nueva leyenda del Oval, veremos ¿Quién será protagonista el próximo martes? Muchas gracias, Luis.
0: A vosotros. Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Come, está informado.
2: semana más nos acompaña nuestra preparadora física que ya creo que se ha puesto bien y está fuerte como un roble. ¿Qué tal, Mar? Muy buenas, bienvenida. Hola
10: Rodrigo, ¿qué tal?
2: Pues muy <risa> sí, bien, sí. Eh, eh, deseando eh, escucharte sobre todo en un tema muy interesante, eh, recuperada al 100%. Sí, sí,
10: recuperada
2: al 100%. <risa> Oye, eh, dejamos pendiente hablar de calentamiento de los reservas durante un partido. Es verdad que cuando yo por lo menos hago los partidos, voy al central, a ver, al 15 de León, eh, a, a mitad más o menos, o terminando la primera parte, muchas veces van por la banda a calentar. Eh, ¿Cómo eh, sigues tú el protocolo? ¿O depende el partido? ¿Cómo es el calentamiento de los reservas durante un partido?
10: Pues primero, es nosotros solemos hacer un primer calentamiento como un recordatorio del calentamiento que ya han hecho, ¿no? Entonces lo hacemos cada a, a los 15 minutos de, de que empiece el partido. Si hace mucho calor nos vamos un poco más tarde, 17 minutos. Y si hace mucho frío, para mantener el, cal el calentamiento que principal, pues no, nos vamos un poco antes, 13 minutos. Más uh -huh. o menos esa es nuestra regla. Y allí trabajamos 10 minutos, volvemos al banquillo y luego. En el 35, volvemos a ir para antes de meternos al vestuario. Uh -huh. Esos son los tiempos, manos, más o, más o menos. Y, y luego lo que solemos hacer de contenidos, bueno, pues volvemos a recordar la movilidad y la estabilidad de una forma muy rápida y dinámica. Volvemos a recordar el todo el centro, el, el core y todo el centro. Bueno, y luego cosas específicas, de fuerza más relacionada con, su, con los gestos típicos de cada puesto, o saltos, o cambios de dirección, etcétera, etcétera. Y luego ya cada jugador tiene unas necesidades que te va diciendo, o te acuerdas, y, y bueno, metemos un
2: poquito de sus necesidades. Eh, Mar, por ejemplo, durante un partido cuando hay algún lesionado que tiene que salir alguien eh, a calentar eh, y no se sabe si va a salir o no al campo, eh, me imagino que eso será un, un calentamiento mucho más fuerte, ¿no? Ahí
10: buscamos que suban rápidamente las pulsaciones y que tengan una sensación de trabajo de fuerza. Entonces metemos unas flexiones rápidas, un poco de cuello, ir al suelo y levantarte, que es a lo que menos no, nos habituamos. Entonces para que antes de entrar hayas tenido esa sensación de rodar, levantarte o correr un poco, ir al suelo y levantarte.
2: Ajá. Eh, me estaba imaginando, por ejemplo, que, que se rompe un, un primera línea en los primeros minutos de, de partido y lógicamente eh, el, el, el jugador que sale desde el banquillo tiene que enfrentarse a una primera melee, eh, tiene que ser lo más parecido a esa primera melee, ¿no?
10: Eso es, si sí, reforzamos la, la sensación de tener el cuello con la que ha terminado el calentamiento de todos el calentamiento del equipo De todas formas, cuando pasa al principio del partido, pues todavía está... Bueno, pues como que el calentamiento está
2: reciente. Claro, claro, el calentamiento previo al partido, lógicamente.
10: Sí, 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 el que hace todo el equipo.
2: Ajá, ajá. Eh, oye, Mar, ¿cuándo vais para Bélgica?
10: El jueves, por la
2: tarde. Buen sitio habéis tomado, ¿no?, San Cugat, para de viajar ahí hacia Europa, ¿no? ¿Cómo? Que digo, Barcelona es buen sitio para viajar sí. desde desde sí, allí a sí. Europa, ¿no? Sí, la
10: verdad, que entrenamos súper bien y estamos probando este año a, a bueno pues, a que pues unos minutos sí
2: que te quitas de vuelo. Eso te iba a decir, por lo menos una horita menos de vuelo tienes. Sí. Bueno, pues mucha suerte lo de lo de siempre, Mar. Estamos detrás apoyando. La semana que viene volvemos a hablar y esta semana nos fijaremos en ese partido del 15 de León, este sábado a las 3 de la tarde, en el calentamiento que hacen nuestros chicos. A ver, a ver si la producción eh, belga nos, nos, lo, nos lo pone. Y, y nos fijamos los tiempos que nos acabas de contar eh, para ver a los eh, jugadores del 15 de León calentar. Muchas gracias, Mar.
10: Muchas gracias a vosotros. Adiós.
2: Bueno, vamos a ir echando el cierre a este capítulo 209 del tercer tiempo. Te recuerdo que estamos en 3 tiempo cope nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo cope es nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope.es nuestro mail. Tus mensajes a través de nuestras redes sociales giran en torno... Bueno, ese último partido del 15 de León, esa no convocatoria de John Wesselbell y a esa trifulca ¿no? que hubo después eh, en uno de los bares, discotecas eh, de la localidad rumana donde se jugó aquel partido. Por ejemplo, eh, nos decían, por aquí ha pasado siempre al Col, Piques y demás, luego tan amigos, José Pascual nos mandaba un mensaje y un mensaje que ha traído cola ha sido el de Carlos que mandaba la celebración del Complutense Cisneros, lo que ellos llaman el Parabá y se metían en esa conversación jugador 17 y alguno más diciendo, esto es el Parabá, sí, sí un Parabá, un tanto pogue con un baile ska -punk. bueno, lo tenéis en nuestra web si queréis ver ese baile de celebración del equipo colegial Hasta aquí llega esta entrega 209 del Tercer Tiempo, te espero la semana que viene con mucho rugby, con mucha actualidad en cope.es
0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE Estar informado